0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，长庚科技大学保健营养系助理教授廖翔博士，三门老师早安。
1: 啊、呃，早安，大家好
0: 。好、哦、哟，题外话，想跟大家分享一下，我后来才发现你们会在不同的那个 podcast 平台留言，但有的时候系统没有跳出来，所以万一你们发现凯西都没有回你们的话，有可能是我没看到，你们可以来那个好时好时的粉钻私讯一下嘛，小小的请求。然后另外是我们最近有发现有听众说那个呃声音啊，有的时候凯西大笑的时候，或者是凯西讲话本来是音色就比较高，那这个部分我们有请剪辑师小小做一下调整，所以不知道你们最近听起来是不是有觉得比较顺畅呢？呃，另外可能就是有的时候音量稍微调整，有时候凯西会给那个。保护耳朵的音量警告。如果凯西那一集太嗨的话，我会再提醒大家啊。万一忘记的话，大家就小心一下<笑>啊。总之呢，还是希望透过嗯、呃、一早的分享，可以让你们有啊满满的元气哦。然后大家加油加油！今天星期五，接下来就要开始又有周末。哎、欸，不知道你们周末有没有什么安排？好，也欢迎跟凯西分享你们的。周末健脑策略是什么？哈哈哈哈哈哈，好啦，那今天在周五一开始，我想要邀请老师来跟我们分享的是，嗯、呃，老师在功能医学领域就是服务很多年，然后也有非常多的专业。那从嗯、呃、这个我们前面提到大脑神经发炎有很多的症状，那是不是有一些小工具或小策略可以来帮助我们呢
1: ？其实呃。我想，除了说我们不管是透过营养的处方也好，或者是药物的一个处方来去进行这些状况的一个处置之外，其实基本上我们还是要回归到说，在我们的生活里面要怎么样来去做。如果我们去看说我们的生活日常当中对我们哦，其实也不只是大脑哈，那对我们的健康影响最大的几个部分，我想第一个就是睡眠。第二个就是压力的一个管理，第三个就是运动了，然后再来第四个就是饮食。所以说到后面，其实我们生活里面就是不脱这样子的一个范围。
0: <笑>真的。哦、那
1: 么呃，不管是从哪个方向来去处理哈，我想我们可以呃，要先来去理解是说，因为这几个因素彼此他们是会互相影响的哈、哦。举例来说，像在前面我们有提到过说呃有。在我们的神经的运作上面，有所谓的神经传导物质，它会来去调节我们神经的一个反应。但是呢，我想可能很多人有听过说像，像比如说多巴胺或者是血清素，它的一个作用哈、哦。这个我们以多巴胺来当例子好了。好、哦，以多巴胺来说呢，它其实是一个去促使我们的呃神经或者是我们的大脑。它的反应里面的话，它是去产生动机的，然后另外它也会形成所谓的奖励的机制。透过这个动机以及奖励的一个机制，它会促使我们去产生一个反应，就是说，我们今天如果说碰到什么事情，我们觉得是好的，我们会感觉非常的愉悦，感觉很愉悦之后呢，我们会因为多巴胺的一个作用，会让我们产生一个反应，是说，嗯，这个很好，我还要再多来一些。哦，再给我一些，这个是多巴胺，它对我们来去产生的一个反应，变得是一个一个正向的一个回馈刺激啊、呃，因为我们有获得这样子的一个愉悦，所以会想要有更多。这样子的一个反应，其实对我们的一个生命的运作，这个是有必要的、哦。因为如果我们是完全缺乏动机的话，那我们其实是根本活不下去的啊、哦。在动物实验上面有做过，就是如果把一只老鼠它的多巴胺的一个路径把它关掉的话，基本上这只老鼠既不想吃，也不想啊、哦，既不想吃，也不想喝，然后就整个就啊、呃，这个躺平在那边，然后就一直到它已经死亡。所以多巴胺它所带来的是我们生存的一个动机。好。但是呢，在有压力的一个状态之下，当有压力存在的时候，我们会有肾上腺这边所产生的一个荷尔蒙，当然在脑部这边也会去产生，就是皮质醇。那皮质醇的话，它会去刺激我们的大脑的前额叶，透过这样子的一个刺激，因为大脑的前额叶，它是各部分的一个功能，它是在做我们的一个行为方面的一个管理的。简单来说，它是让我们不要做出蠢事。<笑>但是呢，当我们有过多的一个皮质醇来去刺激我们的大脑前额叶的时候呢，不要做蠢事这件事情就会被关掉。哦<音>，那就会促使我们不断的来去做蠢事,、呃做蠢事<笑>欸，然后又在多巴胺的驱使之下，就会不断的来去重复做这些的啊，好吧，蠢事。好，那就会造成我们神经会有过度的一个刺激了。这样子过度刺激，我们不知道什么时候停下来，行为的管理开始出现问题。那这个当然就会发生一件的这个状况了。好，所以譬如说，我们看到很多成瘾性的一个行为。其实很多时候可能都会有这样子的一个机制在这里面，所以我希望用这个例子来让大家来去理解的是说，其实呃，不管是睡眠也好，不管是压力的一个管理也好，运动或者是我们的饮食这边，其实它都是我们从日常的一个生活当中来去。改变我们的大脑的一个反应。那当然，我们如果想要把我们的大脑保护好的话，也是可以要从这四个方向一起来去着手。最重要的是说呢，我们必须要透过这些这些方向，包含了。比如说运动啦、啊、压力管理这些，让我们的大脑有机会来去恢复它自我调节的一个功能。在先前，我想曾经有跟大家提到过，我们的大脑有所谓的神经可塑性这样子的一个功能。那这个事实上是我们的大脑有点像是一个它在自我管理，但是呢，神经可塑性这个部分呢，它是一个我们说它是一个中性的。嗯它是一个中性的一个动作，也就是说，你给它正向的刺激，因为神经可塑性，这是一个我们大脑在自我学习。你给它好的东西，它就学好的；你给它坏的东西，它就学坏的。啊、哦，这个跟我们我们一般，比如说我们搞、哦、那些小朋友，哦，好的不学，学坏的，好、哦，倒不是这样。<笑><好><笑>我们的大脑是这样。<笑><笑>我们大脑是这样，是哎，只、欸、通常学好的，我们。我们会觉得比较辛苦哈，好，然后学坏的通常啊，因为是哎，
0: 符合人性，对，符合人性，所以就很快
1: 哈，但是，基本上我们当老是中性的，所以就要看说我们给他什么样子的一个刺激，给他什么样子的一个学习的一个经验，能够让他如果是能够建立起我们说所谓的正向的一个循环，这会是比较好的。那如果是原本是一个负面的一个循环的话，也要去思考说可以怎么样来去打破。所以啊、呃，这些都是可以透过我们自己，不管是我们自己自觉性的，譬如说，是不是我们有自我觉察到说，哎、欸，我今天为什么会是这样子的一个啊、呃、反应？我为什么好像反应越来越慢？我为什么会面临到抉择困难？我是不是最近呃，这个情绪变得比较暴躁？哦，那这个其实是我们平常比较不容易去有那么明显的自我觉察的。睡眠睡不好，这个自己会很清楚
0: 。嗯，对。哦、
1: 但是，对于压力管理的一个效果，对于自己情绪方面的一个观察，这是我们比较不容易来去做到的
0: 。真的，因为我觉得很常大家会把它归类为哦，最近工作很忙，然后或哦，因为年纪到了。可是其实看看其他工作很忙的，人，或看看其他年纪一样的人，他的强度可能不一样。那我。自己会觉得，从健康管理师角度，如果客户他提出来说，嗯、呃，它会影响到工作或影响到生活，然后影响到情绪，它就是一个需要被解决的事情
1: 。我觉得重点就在于说后面这一句话，就是需要被解决的事情。那我们有没有去认知到？嗯
0: 对<笑>
1: ，就是好，这个是一个问题。那我们有没有采取行动来去解决？譬如说啊，我都没运动，那你有没有真的去运动？对，哦、没
0: 错。肠
1: 胃道不舒服，那你有没有试着去改变你的饮食呢？真的
0: 很长段家，就是已经讲一年了，都是<笑>呃会便秘，但没有做任何改变，嗯、它就还是会长这样的。对
1: ，所以就是会到最后就会变成是我们呃买了很多书，所以书本都很健康。我们，好，苏<笑>贵越来越健康<笑>對對，对，然后可能听了很多东西，然后看了很多东西。哦，但是这样的话，眼睛也不一定就真的健康了、啊<笑><笑>。所以其实有没有去采取这个行动，其实是最重要的
0: 。嗯哦、
1: 所以我有看到当初凯、呃、西这边给我的这个访纲里面说，那执行到底该怎么执行？我只写一句话说啊，就该怎么活就怎么活。<笑><笑>所以很多时候，我们必须来去思考一下，说，哎、欸，我们人类该有的一个生活，应该是什么样子的一个生活？当然，这个可能会变成一个哲学性的问题了啦，哈。但是，我觉得这个可能是一个我们应该来去呃不时来去思考一下的一个方向，因为我们的很多生活上面的一个影响，其实我们生活里面不外乎哈，就吃喝拉撒睡。哦，那当然还有一个很重要，就是玩乐，哈、哦，对，没错，吃喝拉撒睡跟玩乐，玩乐
0: 最重要。哦<笑>哦
1: 、好,好,好，如果我们以神经方面的一个观点，哈，虽然我们在这个礼拜这边可能没有特别来去谈到，可是我想，如果是呃有一些基本对于神经方面的一个概念，我们这么说好了，哈，我们都知道说，其实在我们身体的这个自律神经，我们有交感神经跟副交感神经嘛，哈，知道说交感神经是我们在面临压力的时候的。哦的一个反应，然、哦、后它会变得比较亢奋。那当我们啊、呃、在比较轻松缓解的一个状态之下的话，是副交感神经。哦，这是大大概这当然是一般人的认知了哈、哦。可是如果我们以刚刚我们所说的。吃喝拉撒睡跟玩乐，好，这六个其实你会发觉，这六个通通都是副交感神经在负责的
0: 。哎，对耶，对对
1: 。从神经发生学的角度来说，我们的神经发生的次序的话，其实我们是先演化出副交感神经之后，才有交感神经的。所以这些其实就会牵涉到，那我们该怎么样生活？所以如果我们要去思考说，哎，我们可以怎么样来去减缓我们大脑这边的一个负荷啊？怎么样让它不要过度的刺激，能够自我来去调节？其实很简单的说，我们来去看有哪些可以帮助我们副交感神经变得比较活跃一点的，好、啊。嗯好好的吃，哎，然后好好的睡，然后肠胃方面拉跟撒嘛，对不对
0: ？要<笑>回到这里，哦、
1: 对，好、哦，然后玩乐，嘿，对，哦，这个其实就是我们可以来去啊采取的一个方向。譬如说以饮食来说，可能很多人都有一个概念是啊，呃，好像现在我们一般公认说比较理想的一个饮食应该是属于地中海饮食。那问题来了，我们我吃地中海饮食，我就真的健康了吗？其实这个通常不一定画等号的。如果吃地中海的饮食，但是你过的是台北市的生活，这个可能、啊、嗯并不太理想。所以，其实我们来去
0: 家,家移民。
1: <笑>啊、所以，我们应该来去思考的是，不是只有是因为饮食它所代表的饮食在背后它所代表的，除了它的文化的意涵之外，其实还更重要的是它的生活方式。嗯，所以与、呃、其说我们采取地中海饮食，不如说我们应该是采取的是地中海的生活方式。所以如果去看现在，我们来去看地中海饮食的啊、呃，不管是 WHO 啊、呃、他们的建议也好，在整个饮食的呃这个三角形啊、呃、或金字塔。它下面都会一个很重要的是什么？要与人的社交的活动。嗯，你吃东西不要自己吃，然后应该是多跟朋友、多跟家人一起吃饭，要有一些跟朋友的相处聚会。那这个其实就牵涉到什么是我们的压力管理啊，是我们的饮食的内容啊。然后我们要有一些是属于生活的一个休闲，所以其实，在整个在运动上面的一个建议上面，也不是说每个人都需要去做 bodybuilder 哈、哦，要去要去训练多强的一个体能啦、肌力啊啊、哦，其实也有学者提出来说，哎，按照我们人类的演化，我们的基因来讲，我们其实是天生就懒得运动的啊、哦。但是我们基本的一个活动，这个还是会是需要的。好、哦，所以其实这些都是在生活的一个面向，是我们可以来去做的。做的
0: ，嗯，了解，所以这就又回到，可惜常常在洗脑大家，嗯、<笑>就是饮食、运动、睡眠舒、舒压，饮食、运动、睡眠、舒压，这个真的是缺一不可。如果因为我后来发现，大家很常会很专注在饮食，或很专注在运动，可是忽略了其他的面向，健康它应该是一个立体的，而且是一个。嗯，会随着我们生命的阶段改变而有所调整的。那这就会有更多的觉察。那我觉得这个觉察会有两个重要的事情，一个事情是你有没有具备相关的知识，因为你连标准是什么都不知道的话，你没有办法无从觉察起。然后所以呃，我觉得大家不管是听 podcast 或者是呃有一些健康相关的学习，我觉得都是非常棒的。然后另外一个是学了知识之后要用。所以学到知识之后，开始在日常生活中观察自己，更多的了解自己的健康状态，还有家人呢、啊。然后透过哎、欸、吃早餐或通勤的时间、吃晚餐时间、睡前聊聊的时间，我觉得都是很重要的。当我们有越多的人际互动，我们就会有越多的参考点，可以了解自己跟我们重视的人的健康。那这礼拜就跟你们分享喽。哦，对，题外话、啊、就是老师这礼拜也有聊到这个过敏，还有一些环境污染对我们的影响。因为我们康馨建管学院建管师服务客户的面向，我后来发现真的有点广。<笑>就是<笑>我们发现，嗯，有些客户他的长期慢性发炎的状况没办法改善，是因为家里的环境。所以我们现在也有跟单位合作，就是可以。到各位的家里去做尘满甲醛跟噪音的空间环境检测。那这个检测它可以，呃，除了了解状况之外，也有相对应的解决策略。那我觉得有的时候，嗯、呃，家里环境每天住着，日复一日，其实我们很容易忽略。那如果你有你或者是家人，比如说小朋友。有这个慢性的过敏，一直没有办法根治，然后或者是它有越来越严重的趋势，或者是哎家里装潢当时没有特别留意这个甲醛的防范的话，那也可以考虑做这样的评估。那我们就会再帮大家协助转介专业的单位去家里做这样的检测，然后后续会有他们师做这样子。所以如果大家有需要的话，拜托在。咨询一下官方来讲，哈，我们监管是会协助你的，<笑>所以服务的面向越来越广泛，但没有啦，就是还是希望透过这样的资讯跟资源的提供，可以帮助大家有更多的工具和技巧，越来越健康喽。那一样，在节目尾声要再次邀请三门老师跟大家介绍。如果大家想获得更多相关资讯，可以到哪里找到老师呢
1: ？有，我有请小编这边有啊、呃，把我的 Facebook 的一个账号放在课程的一个资讯这边。那如果有需要的话，我们可以透过呃这个 FB 这边，可以有一些的交流和讨论的。
0: 好的，那我们节目资讯栏常常会有各种资讯的提供，所以欢迎大家。这礼拜我们有补充了很多内容哦，那大家可以去浏览一下。然后老师的那个连接啊，是老师的个人 FB， 所以大家如果有需要的话，可以做交流。那如果是要就医、要就诊的话呢？可以私讯官方赖账号，那我们我们的监管师会协助转诊，有这个医疗转介的服务，那就提供给大家喽。那希望大家接下来健健康康。那哎、欸，对，是不是廉价？我突然发现是廉价，对不起哦，凯西就是没有在什么放廉价的，但是祝大家廉价愉快。好啦，那今天感谢长庚科技大学保健营养系助理教授廖翔博士的分享。